0: Talk Show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber.
1: E hoje temos o prazer de receber ao vivo em nosso estúdio a ex-senadora Eloísa Helena, que em muitos e muitos momentos esteve e contundente na recente
0: história política do Brasil, né Renato? Sim, sim, a gente está dentro da possibilidade, cumprindo a determinação aí da orientação da nossa rádio aqui para fazer com que várias e várias pessoas que têm peso na política nacional ou que pretendem ter peso desfilem, se possível até ao vivo aqui pelo nosso talk show, pela nossa bancada e é uma forma também da pessoa interagir com a nossa região Costa Verde, em especial Angra dos Reis. Então a gente dá um super bom dia aí para Eloísa Helena. Sim, é com grande prazer mesmo, Daniel. Quando você grifou Botou esse sorrisão bonito de sexta-feira, sua linda aqui, para mostrar que a senadora, ex-senadora, ex-deputada estadual, ex-vice-prefeita lá pela Alagoas, tem também uma interface muito grande na área de saúde, enfermeira, professora... E atualmente ela tá com uma jornada aqui no estado do Rio de Janeiro. E ela, inclusive, é um momento da política importante nacional, é porta-voz do partido Rede Sustentabilidade. E conduzindo esse bate-papo informal, que é importante para você se informar, quem se informa vota certo, isso é fundamental. E evita aí, lá na frente, sofrer durante mais quatro anos, né? Então... Vamos passar a bola aí pro meu amigo, meu parceirão aí, Valente, o Calber Valente. Valente, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aí, cravado, 8 horas e 46 minutos. Valente, bom dia. Bom dia, Renato, bom dia, Daniel,
1: bom dia, ouvinte bom dia. da Rádio Costa Azul. Obrigado, senadora, bom dia. Obrigado pela disponibilidade, né, de vir a Angra, aqui estar conosco no estúdio, que é sempre um calor a mais, né, quando a gente faz as entrevistas remota, online, fica faltando um pouquinho de calor humano. Então, a senhora topou ouvir, agradecemos muito. Bom dia e a sua saudação, por favor.
2: Bom, primeiro, é, agradecer a generosidade democrática de todos vocês que fazem a Costa Azul, abraçar Renato, é, -se Daniel, Valentim, valente, abraçar todas e todos que nos dão a honra de sermos ouvidos, né? Então, é... Uma, apesar de estarmos todos no Brasil sob escombros de lutos, lágrimas, desempregos e sofrimentos, é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês.
1: Muito bom, estamos no ano importante, né? Um ano eleitoral, o brasileiro vai votar para presidente, governador, senadores, um senador por estado, deputados federais e estaduais. E a senhora fez a sua vida pública toda, a sua carreira política no Nordeste e agora tá aqui no Rio de Janeiro, né? confrontando aqui com as realidades do Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Por que a senhora mudou o domicílio eleitoral para o estado
2: do Rio de Janeiro? Bom, primeiro que é, no meu caso eu sempre tive uma memória afetiva muito especial com o Rio porque meu pai trabalhou muitos anos aqui na construção civil, portanto deixou sangue, lágrimas e tristezas e sofrimentos, trabalhando na construção civil aqui no estado é, um dos meus irmãos, o meu irmão mais velho nasceu aqui voltou para o nordeste com o meu pai enrolado em trapos e ah, então eu sempre tive essa delicadeza de memória afetiva porque meu pai morreu de câncer, né? Teve ainda jovem um câncer avassalador, morreu eu tinha menos de três meses de idade, então eu sempre tive uma memória afetiva com o Rio de Janeiro, minha mãe, como todas as mães que tentam proteger os filhos das dores, evitava falar sobre isso, mas vez em quando falava também. Então, quando nós estávamos na estruturação ainda eh é, no debate sobre reforma da Previdência, política econômica, quando eu estava no Senado, eu acabei ficando muito aqui porque era a, base, a chamada base territorial escolhida Sim. na estruturação do PSOL e depois da rede. Então eu já vinha muito aqui, como eu sou professora da Universidade Federal, até tinha recebido o convite do então reitor da Federal do Rio para que eu pudesse estar aqui também, mas eu fiz a opção de concluir, porque estava com algumas turmas que eu não queria criar problema para eles lá e concluindo, então como eu sou da área de epidemiologia planejamento de serviços públicos acabei sempre acompanhando muito, né, já conhecia a Angra dos Reis, já conhecia essa, essa região aqui, já acompanhava é, muitos dos, dos, dos que a gente chama aquela população índice de pobreza multidimensional Sim. É, já acompanhava os aglomerados Que a gente chama subnormais né, Que tem ah, aquelas pessoas em precariedade extremas Que alguns conhecem mais como favelas E a violência letal intencional Então eu já acompanhava bastante o Rio de Janeiro E quando nós discutimos nacionalmente Marina fez a opção de ir para São Paulo E eu fiz a opção de vir para o Rio
1: é... Então, a senhora já está em contato com a realidade política do Rio de Janeiro, né? O, o que parece, a senhora, como a senhora avalia a política fluminense? Há outros nordestinos que também fizeram, fizeram, né, trajetória política no Rio de Janeiro, com sucesso. Como a senhora avalia a política do estado do Rio de Janeiro nesse momento?
2: Bom, eu digo sempre que o Rio de Janeiro, além das suas, né, belezas naturais, o Brasil tem essa riqueza de natureza em vários lugares, né? Além das belezas naturais, eu acho que o Rio de Janeiro ele consegue ser ainda mais bonito na possibilidade de acolher os que de fora vêm. Do mesmo jeito que você corretamente falou, né? acolheu, é, acolheu um, uma pessoa do Rio Grande do Sul e que fez a maior revolução na educação do Estado, sim, que sim, foi sim, Brizola, depois Darcy Ribeiro, Mineiro e muitas outras personalidades. Né? Tanto pessoas como meu pai que vieram para cá, ser força de trabalho na construção civil, tantos outros também que vieram disputar politicamente, então embora as coisas quando acontecem no Rio, elas têm uma dimensão nacional muito maior porque de qualquer jeito é a capital cultural do Brasil tem toda uma simbologia, a estrutura dos meios de comunicação então acaba tendo uma dimensão nacional muito grande seja o banditismo político a corrupção a cassação e prisão de governantes e até a Uma violência letal Rio de não é mesmo mas olhe embora aqui tenham, né não sei se não necessariamente eu costumo dizer que é porque roubaram mais porque às vezes tenham, tenha sido porque os mecanismos de fiscalização que monitoramento e efetivo. controle foram mais eficientes né porque quem conhece né, quem tem a obrigação de conhecer o Brasil e como eu fui senadora, então eu tenho uma obrigação de conhecer, como professora de planejamento de serviços públicos, tenho uma obrigação de conhecer tanto o Rio de Janeiro como o Brasil de uma forma geral, porque tem o Rio das Belezas Naturais. Tem o rio dos cartões postais e tem o rio profundo, o rio
1: da realidade. O rio
2: é da realidade dura, é onde cruel. onde as pisam, vivem em postos posto de saúde, a onde não tem sustentabilidade ambiental, se você olhar o mapa dos deslizamentos e inundações, quando você olha o índice de pobreza multidimensional. Ausência de captação de esgoto. Exatamente, saneamento, condições indignas de habitação, as questões relacionadas à violência letal intencional. É todas essas questões que a gente na rede trabalha com como se fosse sustentabilidade ambiental, econômica e social. Vem as três coisas é preciso de forma da terra perversa. E do homem
1: também da sua <risos> Exatamente né?
2: isso. E na área de epidemiologia, né? que é a minha área, na área de planejamento, a gente trabalha com esse indicador. Indicador de pobreza multidimensional. E é absolutamente surpreendente e que deve gerar indignação a todas as pessoas que querem que este país seja uma pátria, que nunca foi nem é, porque um país só é uma pátria mãe, soberana, justa, igualitária e fraterna, onde as pessoas vivem com dignidade. E quando a gente analisa a violência letal intencional, que hoje, infelizmente, é um dos principais problemas de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos, e às vezes até mais baixo, de 12 a 29 anos, e quando você faz essa relação com os equipamentos sociais, só não vê ou quem prefere o banditismo político, ou que quer as crianças como mão de obra escrava do crack, do narcotráfico, do crime organizado como último refúgio, ou não vê a realidade objetiva daquilo que você falou, do chão onde as pessoas pisam. Porque quando você compara em qualquer delegacia, qualquer gestor, qualquer administrador, por mais medíocre ou sofisticado intelectualmente que seja, quando você analisa o mapa da violência letal intencional, não estou nem falando das outras formas de violência, Sim. e você cruza com os equipamentos sociais, você vê exatamente como o Estado brasileiro não quer disputar cada metro quadrado, o coração, a mente, as emoções e o corpo das crianças e jovens com o crime organizado, sabota a dignidade das crianças e dos jovens. E é aquela história que eu digo sempre, que a única fase da vida que alguém não pode restituir é a infância qualquer momento dramático das nossas vidas, nós podemos nos recompor e restituí-los mas a infância, depois que alguém arranca o coração da inocência de uma criança e põe um bárbaro muito difícil retomá-lo. Então amigo. este Rio de Janeiro que é lindo do ponto de vista dos cartões postais, das belezas naturais, né? Hoje é dia da Mata Atlântica que está aqui também muito grande e, e do mar e dessas belezas todas, mas o Rio profundo que é o Rio que todos nós temos obrigação como cidadãos de lutar por eles realmente Precisa é aquele demais. que marca, né? Com, com as mais diversas formas de violência, o corpo, a alma e a mente de famílias inteiras no desemprego, na miserabilidade crescente, na questão da falta de sustentabilidade social, econômica e ambiental.
1: Senadora, eu queria tratar com a senhora, eh, sua avó, lhe pedir que Vamos tentar ser mais <risos> breve. porque o nosso tempo é curto, tá apesar certo. do privilégio de ter uma Não, termo da eu que
2: agradeço.
1: Aqui, é, vou pedir que a senhora... Porque tem uma pauta extensa aqui que a gente gostaria, para não perder a oportunidade. Com certeza. Né? É, especificamente em Angra dos Reis, nós temos uma preocupação com o meio ambiente. Angra dos Reis tem dois terços do seu território em áreas de preservação. E comumente no Senado e no Congresso aparecem propostas para flexibilizar a proteção ambiental. Em nome de um desenvolvimento, em troca de um turismo, da geração de empregos que não são né, é, contraditórios nem conflitantes. Como a senhora avalia a proteção ambiental no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro?
2: Bom, é, primeiro que eu digo sempre assim, que as grandes nações, muitas das grandes nações, independente do perfil ideológico que as suas histórias tenham carregado, muitas dessas grandes nações elas já mostram concretamente o que é que o ataque ambiental é capaz de fazer? O que questões climáticas são capazes de fazer? A Serra do Mar, que todos os geólogos dizem né, que há 60 milhões de anos desliza.
1: E continua, e
2: continua deslizando. Eu acompanhei aqui no Rio em 2011 aquelas fatalidades terríveis. Há que pouco não era nem aqui fatalidade. A menos de aqui, dois meses. Pouco exatamente de dois meses. Então. Você não pode confundir sustentabilidade, por isso que a gente da rede trabalha junto, sustentabilidade ambiental, econômica e social. É inaceitável que você ponha em risco a vida das pessoas. Em muitas dessas áreas, não é à toa que você olhar aqui, no, na, tem mapa de deslizamento e inundação... Várias localidades nessa região, se você entrar na página da prefeitura, com certeza tem, Não, porque todos os municípios fazem isso. Angra dos
1: Reis, no Rio de Janeiro, <risos> é a cidade que tem o maior número de pessoas morando em situação de risco de deslizamento.
2: Exatamente isso. Então, eu, eu tenho uma obrigação né, de sempre analisar isso, como sempre o fiz... Não é só aqui, em vários estados brasileiros, infelizmente, tem isso. Então, se você entra lá e vê o mapa de deslizamento e inundações, e você vê o, a população em risco, é algo extremamente grave. Então, o ideal seria não ocupar, Perfeito. preservar. Se já está ocupado, o ideal é remanejar. Se não pode remanejar, ao menos, senhores gestores, né? Tenham a possibilidade de garantir uma sinalização, um monitoramento, vias de escoamento da população para que diante da inundação, diante do deslizamento, elas não morram. Né? Como muitas já morreram Porque o problema do Brasil é isso Todas as vezes que tem fatalidade Todas as vezes que tem lágrimas e escombros De lutos e mortos Imediatamente as pessoas passam a se preocupar E depois que passa a tragédia As pessoas esquecem Então sustentabilidade ambiental é de fundamental importância Existem vários mecanismos disponíveis Para gerar emprego Dinamizar a economia Gerar emprego, gerar renda independente dessa questão de sair destruindo a natureza Perfeito.
0: E lembramos que temos o prazer de receber aqui a ex-senadora aqui pelo estado lá de, Alô, de Alagoas Heloísa Helena a gente aqui no talk show estamos fazendo uma série especial com várias e várias personalidades aqui da nossa política nacional e temos o prazer hoje de receber aqui Heloísa Helena lembrando que o nosso WhatsApp para você que é fora da nossa região, o DDD 24, 24 33 65 1588. Muita gente no meu pessoal aqui também dando opinião, dando, participando, e isso é muito legal. A interatividade faz com que todos nós possamos cada vez mais ficar conscientes e fazer uma discussão salutar no campo político. Valente conduzindo essa entrevista.
1: Obrigado, Renato. Bom, senadora, é, outro tema caro aqui para Angra dos Reis é a conclusão da usina Angra 3. Desde, desde a década de 70 estão em construção três usinas. né? O Brasil comprou essas usinas da Alemanha e desde então vem fazendo. A primeira foi concluída, a segunda demorou mais de 20 anos e agora a terceira está na mesma sinecura aí que não consegue concluir. É. A rede tem posição a respeito da energia nuclear, é preciso concluir a Angra 3 e a partir daí, qual será o destino dessa matriz na opinião da rede?
2: Bom, na verdade, né, nós não podemos usar a demagogia eleitoralista e mentir para agradar ouvintes, né? Nós não somos favoráveis, até porque existem outros mecanismos de geração de energia... Não necessariamente em relação ao aproveitamento da, das, do recurso hídrico, porque nós temos muito problema no Brasil com o uso conflitante da água. Como todos sabem, a geração é, de energia pelas hidrelétricas em muitos momentos também cria conflitos, porque a água é necessária para abastecimento humano, animal projetos de irrigação, mas nós entendemos que é de fundamental importância que o Brasil use todos os outros componentes de matriz energética antes de viabilizar projetos com grande impacto ambiental como é a questão das usinas nucleares então, todo o recurso que deveria ser disponibilizado para isso imagina a gigantesca possibilidade de dinamização econômica geração de emprego e renda aqui nessa região, que também sofre bastante com o desemprego, com a destruição de postos de trabalho, que é pior do que o desemprego e o desalento de quem nem sequer aparece nas pesquisas como procurando emprego, que é a questão, aquilo que a gente falava aqui no intervalo, que está no mapa das inundações e deslizamentos, que são as áreas de risco e muitas outras regiões daqui, os que a gente chama a agrupamentos né, subnormais que estão no índice de pobreza multidimensional que está aqui ou em, no Morro da Glória ou na Caixa d'Água ou em Banqueta então imagina o grande investimento que poderia ser feito em escola integral é, em berçário, educação infantil educação de jovens e adultos ensino profissionalizante os centros de música, cultura e esportes para a nossa meninada não ficar tão suscetível ao risco. E tudo isso que pode ser extremamente impactante na geração de emprego, na proteção ambiental e na proteção da vida das pessoas. Então, eu entendo que a disponibilização de um montante tão grande de recurso deve ser para dinamizar a economia local, gerar emprego e renda e viabilizar equipamentos sociais que são fundamentais agora para a vida das pessoas. E isso inclui habitação, saneamento, educação, saúde e equipamentos sociais que impactam até na redução da violência.
1: Perfeito. Senadora, recebemos uma pergunta aqui pelo WhatsApp. É, onde colocar as pessoas que moram em áreas de risco? Muitas vezes parece impossível remover pessoas de locais suscetíveis a de deslizamento e colocá-las em outros, em outras áreas. Como isso é possível?
2: Bom, é lógico que hoje já existem muitas questões, né, muitas inovações tecnológicas na área da engenharia que possibilitam isso é, nós não moramos né, o, o, o Brasil e, a, e essa região aqui, não é uma, nós não moramos, o Brasil não é um cubículo, né, não é uma pequena França, uma pequena Europa, o Brasil é um país de dimensões continentais se você olha essa região aqui você vê claramente que existem possibilidades de que as pessoas sejam removidas, não para serem jogadas longe, onde não tem absolutamente nada, mas que essas pessoas possam estar devidamente instaladas. Então, tem muitas saídas tecnológicas muitas delas não necessariamente em construções verticalizadas Sim. mas também em construções verticalizadas, muitas alternativas concretas, ágeis eficazes no mundo da engenharia é por isso que eu digo sempre assim, nós não estamos tratando de construir uma nave espacial para visitar Plutão nós estamos tratando, não estamos tratando Sim, de 6 milhões improvável. de pessoas, nós estamos tratando de um percentual de pessoas que vivem nessa região, que estão em áreas de extremo risco e que quando acontecer alguma coisa, que houver deslizamento, essas pessoas com certeza vão ser retiradas ou ah, os lugares onde elas moram, ca moram deslizam, caem, de. desconstruídos e as pessoas morrem um aí, ou vão para outro lugar. Então, existem alternativas, né? Nós não... não, não a, a essa região de Angra, a região do Rio, não é um lugar tão pequenininho que não possa colocar as pessoas. Tem muitas, né? muitos investimentos que podem ser feitos, muitas saídas tecnológicas para isso.
1: É, senadora, não podemos desperdiçar a oportunidade de perguntar para a senhora... Sobre o Brasil, né? o Brasil não cresce, a inflação voltou a assustar quem é mais pobre, sobretudo, né? que sente mais o peso da inflação, há desemprego, há desigualdade social extrema, né? o Brasil voltou a figurar nos mapas de desigualdade com muito mais força, né? é, que ações a senhora acha possíveis? Para reverter essa situação, é possível reverter? É possível voltar o Brasil a ter um pouco
2: mais de inclusão social? Olha, e o que é o mais duro né, e que deve gerar indignação, se nos considerarmos filhas e filhos do mesmo país, que ainda não é uma pátria, pois não é soberana, nem justa, nem igualitária, nem fraterna, este mesmo país que está vivenciando tudo isso que você corretamente falou desemprego, destruição de postos de trabalho, este mesmo país que jogou 9 milhões de crianças na extrema pobreza e fez a população mais pobre perder mais de trinta por cento da insignificante renda que já tinha, é o país que fez 10 novos bilionários, é o país que fez fila para comprar iates, aviões, apartamento de luxo, então né? Renda, tem. Então, renda tem o país é riquíssimo tem um gigantesco patrimônio de áreas agricultáveis de recursos hídricos é, a BIS tem uma estrutura de bancos públicos poderosíssima, não é à toa que já roubaram tanto nesse Brasil e essas estruturas ainda estão em pé, o BNDES o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras a, o Banco do Nordeste então o Brasil é muito rico, infelizmente, né, mistura o banditismo político. Aqueles que fazem né, da política, infelizmente, é a maioria, e infelizmente a população ainda quer que seja a maioria vinculada ao que pior existe do banditismo político. Aqueles que vão para a política enriquecer, e se enriquecer na política, não tenha dúvida, ladrão, porque não dá para enriquecer na política. Então, junta tudo isso... E é evidente que nós tivemos dois anos de pandemia. Esses dois anos de pandemia conduzidos né, para a tristeza de todos nós por uma personalidade política que funciona como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás, que é o presidente da República. Claro que nós todos temos que ter humildade de perguntarmos a nós mesmos, o que estava acontecendo no Brasil, que possibilitou que nascesse no coração do povo uma personalidade política como ele. Então, durante dois anos, né, mais de 600 mil mortos só de Covid-19, fora todos os outros que continuaram né? morrendo, e, de... que não foram contados. e que não foram contados, né, de eh, doenças crônicas degenerativas, de doenças cardiovasculares, que deixaram de ser com certeza, porque não tinham leito, né, quando a gente ficava dizendo, fica em casa, para quem podia ficar em casa, era justamente para possibilitar que tivesse leitos disponíveis para aqueles minimal. que não poderiam, então, é. se você estava com câncer, com um acidente vascular cerebral... com infarto agudo do miocárdio... ou com outras doenças transmissíveis... que aqui é cheio no Rio de Janeiro... tuberculose, rancenias e leishmaniose... então o que a gente dizia era por quê? A dor do coração... do pai, da mãe... ou do filho que perde o um ente querido... o coração partido é igual... independente dele morar na favela... ou no melhor apartamento... mas é totalmente diferente... você fazer sua passagem espiritual... numa UTI com oxigênio, em paz, e você fazer numa enfermaria superlotada, agonizando sem oxigênio, num calor terrível, que foi o que aconteceu nesse país, e quem é da área da saúde viu, vivenciou, e ficou à beira de um ataque de nervos. Só não ficaria à beira de um ataque de nervos, é por isso que alguns dizem né, que não suportam conviver com mulheres corajosas, dizem que a gente é tudo louca, histérica agora, com certeza essas pessoas, se vissem sua mãe agonizando numa enfermaria, quente, super lotada, agonizando, querendo ar, quem como eu é asmático sabe exatamente o que é esse problema com certeza teriam grandes ataques lá, para resolver o problema da sua mãe, do seu filho, do seu pai, então a gente tem que ter vergonha e olhar a dor do outro como se fosse a imensa dor nas nossas vidas, nas nossas famílias e nas nossas casas, mesmo que a gente não conhecesse ninguém. Eu digo sempre que, mesmo que eu não tivesse perdido, e perdi muitas pessoas da família, ex-alunos, muitas e muitas pessoas, até porque a minha área da saúde Sim, acabou sendo muito mais impactada em relação a isso, mas mesmo que eu não tivesse perdido ninguém pela Covid-19... Eu repito o que eu dizia todos os dias na sala de aula para os meus alunos. Uma única morte, por causa evitável, deve causar assombro à humanidade e não ser visto como se fosse uma coisa tão natural como muitas pessoas veem.
1: Senadora, a senhora tem...
2: Mas que tem saída, Isso, tem. Eu, eu queria reconduzir <risos> que para essa questão. Tem, é, tem saída, tem. tem esperança? Educação, tem. Eu digo que eu passei a minha vida, olha... O, quando a minha infância, todo Natal e Ano Novo, nós passávamos no quartinho de empregada onde minha mãe estava costurando. E eu digo sempre que no primeiro dia que eu dei o passinho fora do quarto de empregada, empurrada por minha mãe, tal qual uma águia empurra os seus filhotes para que eles aprendam a voar, ali eu passei a engolir todos os meus medos e seguir em frente. Tem alternativa para o Brasil? Tem. Agora precisa que tenha um presidente da república que tenha coragem de enfrentar os banqueiros... Coragem de enfrentar o capital financeiro que parasita a estrutura deste país, a remessa de lucros para o exterior, as grandes fortunas, reduzir a carga tributária em quem nada tem, na classe média assalariada, no setor produtivo, viabilizar investimentos que dinamizam a economia, gera emprego, gera renda. Isso é possível fazer, eu não tenho Isso. dúvida. Como a gente está num momento da vida nacional em que vou o fanatismo e a idolatria política está acima dos projetos para o Brasil, aí acaba que isso nem é muito discutido, mas que tem Vamos alternativa, Vamos falar então, tem.
1: senadora, sobre eleições. Né? A senhora tem uma trajetória política marcante é, no Senado. A senhora acabou, é, não, não vou chamar de estigmatizado, mas reconhecido por aquela polêmica em relação ao governo Lula. Logo no início do primeiro governo Lula, a senhora e outros... É, fundadores do PT e, e filiados ao PT deixaram o partido para fundar o PSOL e hoje a senhora está na Rede Sustentabilidade, que é uma outra construção partidária, é, diferente do tradicional. E tanto os setores da rede como o próprio PSOL apontam que o ex-presidente Lula é uma opção para esse colegiado, né, para esse núcleo de partido. É, na eleição presidencial. Tivemos agora, inclusive, ontem uma pesquisa que aponta o presidente Lula, o ex-presidente Lula, com potencial de vitória. Como que a senhora se posiciona? A senhora já deu declarações fortes, é, com críticas ao ex-presidente. Qual é a posição da senhora? É, vai acompanhar a rede, a rede está dividida, qual é a posição <risos> Bom, da Heloísa dentro da rede? Veja.
2: Primeiro que a rede, né? A gente agora está numa federação com o pessoal, né? então nós da rede assim, a gente não tem divergência, a gente tem diferença, não tem cisânia tem respeitosas diferenças internas é, o meu querido amigo e irmão que é Randolfe, Sim. ele é mais novo do que eu, mas a gente sempre militou junto, militamos juntos no PT, quando, eu sa... quando saímos do PT ele foi comigo para o PSOL depois veio conosco para a rede então tem o maior respeito e carinho em dezembro do ano passado a gente conversou e ele disse que gostaria de fazer parte da Coordenação Nacional do está, Presidente. está. Fazendo... está. Para mim, está tudo bem, não tem nenhum problema, tudo absolutamente resolvido. No meu caso, e é por isso que no debate da federação, a gente aprovou uma cláusula de divergência pública sem colidir com o princípio da fidelidade partidária. E o que é essa cláusula de divergência pública? Eu estou entre os mortais que querem discutir um projeto para o Brasil e só no segundo turno escolhe o menos ruim. Então, eu acho inaceitável que com todos esses problemas que a gente trabalhou aqui, que vai desde a ausência de mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle para reduzir o banditismo político que rouba, toma para si a grande parte da riqueza nacional, os investimentos do setor público dos bancos públicos das estatais os investimentos que devem ser feitos numa reforma tributária que infelizmente Sim. apenas o Ciro está tendo coragem no... de apresentar um debate sobre isso de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro então eu estou entre os mortais que querem ter o direito de no primeiro turno debater um projeto nacional que é justamente parte do que a gente está dizendo aqui se eu estou aqui, aí eu digo, olha, tem que viabilizar alternativas de melhoria de habitação popular, retirar as pessoas das áreas de risco de deslizamento e inundação, viabilizar mecanismos e equipamentos sociais para as áreas daqui, quase 40% da população que está no que popularmente é chamado de favela, dos índices de pobreza multidimensional. Então, se a gente está falando de tudo isso, tem que dizer assim, de onde vem o dinheiro? Então, sem uma reforma tributária, sem mexer na estrutura, sem alterar essa ferramenta, não tem condição. Então, a gente que fala tanto em democracia, embora a gente não viva numa democracia, porque democracia sem justiça social, filosoficamente não é democracia, apenas porque a gente está aqui falando o que pensa. E eu agradeço muito a generosidade democrática de vocês de me darem esse espaço. Mas não pode assim. Tem gente que fala em democracia, mas quer uma ditadura para chamar de sua. Ou seja... Quando você fica preso ao fanatismo da idolatria política, que tem que ser fulano e beltrano, e você não quer como ser pensante discutir um projeto nacional, aí fica difícil para mim. Então, eu estou entre aqueles mortais que querem discutir um projeto nacional no primeiro turno, querem viabilizar uma disputa no imaginário popular sobre alternativas para esse Brasil que nunca é. foi uma pátria porque mesmo quando melhorou a vida das pessoas era melhorado com as migalhas que caíam do grande banquete dos banqueiros dos grandes empresários que tomavam a parte mais importante do dinheiro público então eu quero dis discutir o projeto nacional né? faço parte daqueles que na rede defende a candidatura do Ciro, respeito profundamente, quase todos os dias a gente conversa. Randolph está na campanha do Lula, o Wesley que é o outro porta-voz nacional também. Então eu respeito profundamente.
1: Perfeito, senadora. O Renato já me sinalizou aqui que o nosso tempo é para 30 segundos. Então Obrigada, a minha Renata. pergunta a última é a seguinte: é... nas pesquisas agora a gente nota que ainda há uma indefinição do eleitorado, né? As pessoas ainda não se ligaram que daqui a quatro meses tem eleição, mas tem. O que o eleitor deveria observar na hora do voto? A senhora falou há pouco, né? Que as pessoas em 2018 houve um fenômeno que levaram elas a tomar aquela decisão. Nesta eleição de 2022, o que o eleitor deveria observar? Qual é o? Não um conselho, mas assim, a, a o pensamento da senhora a respeito disso, né? O eleitor ao olhar pro o imenso coquetel de novidades que há na política, o que ele deve perceber e analisar.
2: E como na política ninguém nunca verá um político dizer que vai roubar, que não vai claro. fazer nada pela educação, pela saúde, pela geração de emprego, é de fundamental importância que as pessoas olhem a vida de cada um deles, para ver se tem coerência ou Com abismo aquilo. entre o que eles estão falando e a sua realidade. Então, a, o combate ao banditismo político e o compromisso com as áreas sociais que são de fundamental importância para melhorar a vida cotidiana das pessoas e fazer deste país um país justo igualitário e fraterno eu entendo que é de fundamental importância então como o Renato já está aqui dizendo que acabou eu quero agradecer muito a vocês pela generosidade democrática do espaço, abraçar carinhosamente todas e todos que nos dão a honra de sermos ouvidos, né, tanto aqui na rádio, como nas redes sociais também, e que vocês, um conselhinho bem rápido, não briguem em casa por causa de idolatria política, por fanatismo político. Façam a disputa generosa como tem que ser feita e deixe que o grande combate, quem sobe no ringue para fazer o grande combate somos nós, não é pai, filho e mãe. Discuta em casa democraticamente e respeitosamente também. Portanto, que a coragem seja a espada de cada uma de vocês a cada novo dia e a esperança seja o escudo de cada um de vocês a cada novo dia. Muito obrigada.
0: Sem fake news. Talk Show. Você ouve, você sabe.